0: Bom dia, óbvias Boa tarde, Bienal Hoje a gravação do Bom Dia, Óbvias está acontecendo diretamente do palco de Submarino na Bienal de São Paulo Antes de começar o papo, tem um recado especial A segunda temporada do Clube do Livro Óbvias mais Submarino já começou são seis encontros mensais via Zoom e o livro do segundo encontro é A Pediatra, meu Deus, eu amei esse livro, da Andrea Del Fuego. Já está disponível no site do app de Sabuarino. Vocês já ouviram um o podcast da Mulher da Casa Abandonada?
1: Ainda não, presta. É,
0: ah. Assunto de 10 entre 10 meses de bar, salas de espera de dentista e grupos no WhatsApp, o podcast jornalístico A Mulher da Casa Abandonada é o um Momento. Não à toa é preciso um miligrama de humanidade para se indignar com a história da herdeira paulistana que escravizou uma empregada doméstica nos Estados Unidos e hoje mora com a sua impunidade em uma casa negligenciada no bairro de Dianópolis. Uma obra que gera emoções coletivas em um mundo de segmentações é bem raro. Hoje, entrevista responsável pelo podcast Fenômeno. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa da OBS. e nesse sábado estou ao vivo no estande do Submarino da Bienal do Livro com o jornalista e escritor Chico Felitti, que dentre muitas obras de sucesso, escreveu Ricardo Ivânia sobre o artista de rua conhecido pejorativamente como Fofão da Augusta, A Casa, livro-reportagem sobre a seita de João de Deus e Ike, Mulher Maravilha. No mundo dos podcasts, ele criou e deu voz a Além do Meme, Isso Está Acontecendo e, claro, A Mulher da Casa Abandonada. Bem-vindo, Chico.
1: Bom dia, Marcela.
0: Bom dia. Dia é óbvio. Chico, como você está? Como tem sido as emoções as últimas semanas?
1: Eu não sei, eu já não sei mais. Assim, eu te respondo com uma pergunta, como eu tô, assim? Porque estou no maior redemoinho profissional da minha vida, e tentando apagar pequenos incêndios, mas sem ter noção do todo ainda. Assim, eu estou meio vencendo cada dia. E é muito legal, mas o muito legal também é Muito. Tem sim, muita sim. coisa no muito legal, né?
0: Especialmente então, na
1: internet. É, então eu tô levemente soterrado, mas hoje eu tô bem, porque hoje eu tô longe do meu celular, então eu tô tranquilo, assim, eu tô na intimidade de mil pessoas, assim, que é mais íntimo do que a internet.
0: Um pouco mais de paz. É. Eu citei alguns dos seus trabalhos e, definitivamente, vários deles atingiram públicos enormes e muito sucesso e sempre nesses bastidores de fenômenos culturais. O que está que sendo diferente para você com a Mulher da Casa Abandonada desses outros?
1: Acho que é a reação, assim. Porque, sei lá, quando viralizou o perfil do Ricardo, que era conhecido como Fofão da Augusta na internet, foi uma onda de amor. As pessoas queriam conhecer o Ricardo e queriam fazer alguma coisa por ele. Agora é uma onda do contrário de amor. E isso é muito complexo, né? Isso é muito complicado porque é a primeira vez que uma coisa que eu escrevo tem uma implicação prática as pessoas passaram aí na casa abandonada, tá parecendo uma micareta, tá cheia de gente e a mulher fugiu e isso e os é... cachorros
0: foram resgatados. E os
1: cachorros foram resgatados para Luizamel Luísa Mel. Meu telefone toca um sábado <risos> e eu atendo e falo, oi, é a Luísa Mel. E eu falo, não. Daí eu só falei assim, olha, faz o que você quiser, faz o que você achar justo. Eu não posso fazer parte disso. Daí no dia seguinte o Instituto Luísa Mel entrou e resgatou os cachorros.
0: Eu não sei se é uma ligação que eu gostaria de
1: receber. Eu já olharia para meus cachorros, é. tipo... Quando exala... O vocês fizeram? Você menos espera. assim Oi, é a Luísa Mel. Isso não é normal. Isso <risos> nunca vai ser normal. Isso... Eu não normalizo coisas estranhas assim.
0: Eu li no, na sua entrevista pro Papel Pop que você percebeu que a coisa tinha saído do controle quando você viu um post da Óbvias. Eu queria saber se eu te devo desculpas.
1: Não, imagina, <risos> eu acho massa. Eu, eu acho incrível, mas eu acho que tá acontecendo com outra pessoa, assim. Eu olho assim, eu falo: "Ah, que ótimo que tá acontecendo com ele, que não sou eu". Então é mas é, essa é, é a melhor excelente. tática.
0: Quando é. começa a atingir muita gente é
1: dissociar. É, que legal, exatamente é, é meio criar ali uma uma divisão, um muro e falar, tipo... Ah, tá, isso é legal, mas isso tá acontecendo com o livro ou com o podcast, não comigo. Eu continuo a mesma coisa. Eu continuo acordando às cinco e meia da manhã pra passear com o cachorro... e, eu e também. E brigando com o meu marido. E é isso, assim, a eu vida também. é isso. A vida do dia a dia, ela é muito singela e ela é sempre a mesma, né? E eu gosto muito dela.
0: Mas uma coisa que eu fiquei muito pensando... Porque você falou sobre a empatia, a compaixão, que a história do Ricardo deu na gente... E eu ouvi duas vezes o podcast porque eu sou das obcecadas não a ponto de ir para casa porque eu nunca cogitei isso. Ah. É um para mim nota de, hashtag nota de repúdio, Sim. Assim, não é? é completamente impensável. Mas ouvindo de novo foi muito interessante porque o seu tom de voz muda muito ao longo e para mim ficou muito claro é, tanto com o Ricardo quanto e por favor o episódio do além do meme do trote da Bete.
1: Que bom que você reconhece. É o meu predileto. É o primeiro e nunca foi desbancado na minha mente. Assim. Eu já
0: ouvi umas 20 vezes. Ela não é maravilhosa? Ela é maravilhosa. Eu entro no carro com as pessoas e falo Você já ouviu esse episódio?
1: Eu posso te fazer uma invejinha? Ah. Eu troco áudio com a Beth até hoje. Não. Eu tenho áudios da Beth falando comigo e falando meu nome até hoje.
0: Nossa. Ela é maravilhosa. Tá bom. Invejona, ativada.
1: Invejona.
0: Mas tanto na Beth quanto com o Ricardo são esses personagens que a gente conhece na superficialidade... E aí você nos permite entrar na profundidade deles. E no início do podcast, dá pra ver que você esperava, pelo menos na minha interpretação, e por favor, me corrija se estiver errada, encontrar a mesma humanidade naquela mulher. Como que foi o primeiro baque de meu Deus, é muito diferente do que eu vinha fazendo até hoje?
1: Ah, foi de cair o cu da bunda, pra ser sincero, pra usar um português de dia de semana, eu ficava andando pela casa e eu ficava arrancando os cabelos que eu não tenho, arrancando a minha calvície e falando não, não pode ser, não pode ser, tem alguma coisa errada, não, não pode ser, não é, não é procurada pela FBI, não pode ser. E entrei num estado de mania e ficava andando para cima e para baixo falando não, não pode ser, não pode ser, porque a história que eu tava preparado para contar e a história que talvez eu quisesse contar era uma história de uma pessoa incompreendida, talvez vítima de misoginia, talvez... Não era a história de uma criminosa foragida, mas a história é maior que a gente, né? Você tem que respeitar ela e nesse caso o respeitar foi, tá bom, mudou completamente o, rio, o rumo. Esse avião estava indo para as Maldivas, agora ele está indo para Bulgária. Então vamos para Bulgária <risos> e respeita o novo rio, novo rumo do avião. Sim. E acho que, sei lá, talvez por isso a história seja um pouco interessante, assim, porque ela dá uma, um duplo twist carpado que eu mesmo não não previa. E nunca vou mentir que eu previa. Assim, Ninguém é que eu sabia. Eu não entrei sabendo e falando não, vamos achar essa pessoa que está foragida. Não, nunca, jamais. Eu entrei realmente achando que ia ser uma coisa singele, meio poética... E falando sobre a passagem do tempo e sobre ser mulher e envelhecer sozinha. Daí, de repente, vira FBI. E, e, e Luísa Mel. E, e, e Luísa Mel, exato. E daí você aceita. Acho que meu papel é aceitar e fazer o melhor possível dos fatos, assim, respeitar os fatos.
0: No primeiro episódio, a gente está passeando com você por Higienópolis. Sim. E você está gravando, está com um gravador no seu bolso. Sim. Até que você começa a gravar essas duas mulheres... E eu fiquei me perguntando se você já sabia que ia virar uma história ou se você tem sempre muitas histórias sendo esperadas pra... aguardando para serem contadas.
1: Os dois, acho um pouco dos dois, porque eu sou muito viciado em cole... colecionar som. Eu coleciono som. Então, por exemplo, tô com uma cachorrinha muito doente em casa. Daí, eu gravei um... a manhã dela essa semana, não sei por quê. Assim. Só porque eu queria gravar ela acordando, queria gravar ela comendo, queria gravar ela passeando. Isso é um bom exemplo do que eu faço. eu faço muito, assim, gravo uh, gente conversando no metrô, gravo e, às vezes, não, não vou usar necessariamente. Né, Você tá me
0: gravando. Não, vou, exato, não vou
1: fazer disso um podcast, sabe? 99,9% das vezes eu não faço. Mas ali, quando eu encontro a Margarida no dia 23 de dezembro, eu já tinha visto ela antes e já tinha pensado, hum, tem palmito nesse pastel. Eu acho que eu, aí tem alguma coisa. E daí, quando tem alguma coisa, eu começo a gravar aos poucos, assim. E ainda bem que eu gravei no dia 23 de dezembro, que é quando tem ela gritando com os funcionários da prefeitura e tal, e começa a história. Mas eu já sabia que ela existia um pouco antes, por isso que eu tava gravando. Adoraria gravar tudo da minha vida, mas não, acho que eu gravo uns 2%, 3%.
0: Mas você tem histórias de gaveta que você quer contar ainda?
1: Nossa, eu começo a ter uma planilha que tem, tipo, 200 linhas, assim. Eu vou, desde moleque, desde 17 anos de idade, eu vou jogando lá coisas que eu quero contar... E uma hora vem, assim. Uma hora vem a oportunidade ou vem o timing. Porque tem história também que depende muito do timing pra contar, do momento. Que é tipo, se eu não tivesse encontrado ela na praça e tivesse tido horas de diálogo, não existiria podcast. Sim. Porque não teria tido contato. Então, calhou de eu estar na cidade, calhou de eu encontrar com ela e isso permitiu que a história existisse. Uma história que já fazia meses que eu queria contar.
0: Então, vamos lá. 23 de dezembro, gravador no bolso. Árvore Máfia, Teoria da Conspiração, entra na farmácia, ela chama com uma... Eu não tenho não sei se eu tenho adjetivo, chama a funcionária da farmácia de pequenininha.
1: Menininha, queridinha.
0: Queridinha, nossa, me dá é. até um...
1: Acho que é um momento meio formador do caráter dela. Assim, é. A gente entende quem é essa pessoa quando ela entra numa farmácia e como ela trata uma funcionária, que é, ô oh, menininha, pega lá rápido pra mim, queridinha, daí você já dá um... Hmm, entendi, já entendi tudo. Assim, é uma frase que você já entende mais ou menos com quem está falando.
0: Dentro da Óbvios, a gente tem uma outra página chamada Prazer Óbvios, em que a gente fala sobre o prazer feminino. E a gente abriu uma caixinha falando que, enfim, o que, que é preliminar pra você? E uma menina maravilhosa respondeu, preliminar pra mim é ver como a pessoa trata Trata o garçom.
1: Oh. Não é bom? Caralho, tô saindo cheio de frase boa. Nesse <risos> enquanto tem um Pode Melhorar, que eu vou usar pra tudo na vida. E tem preliminar é ver como a pessoa trata o garçom.
0: Qual foi o momento em que você percebeu, isso aqui pode virar um podcast? Foi quando entrou o FBA ou antes disso você já achava que tinha potencial?
1: Antes eu achava que tinha potencial, mas tinha potencial de ser uma coisa pra cinco pessoas ouvirem. Assim, que ia ser uma coisa muito mais lírica e muito mais poética sobre a passagem do tempo, daí quando eu encontro a, uma reportagem da Newsweek, tá lá a foto dela, vinte e poucos anos atrás, e ela é procurada pela FBI, eu falei, fudeu, temos, umas, temos uma história de crime, assim, temos um true crime, então toma outro corpo, e daí que eu fui atrás da folha e tal, porque vira outra coisa, deixa de ser um projeto pessoal e bonitinho e, e que fala com o coração de uma coisa que fala com o Ministério da Justiça, sim, no caso. Sim, é.
0: Eu acho que, claro, você tem uma equipe maravilhosa. Beatriz é a produtora. Beatriz Televisão,
1: né? um grande beijo, maravilhosa.
0: Coordenação da Magé. Da Magé
1: Flores, do Café da Manhã.
0: Uma equipe maravilhosa, que eu tenho certeza que todas são muito responsáveis pelo sucesso. Mas, ao meu ver, tem um fator muito importante para o sucesso, que não bastava ter pesquisa, não bastava estar no lugar certo, na hora certa, que é uma habilidade de comunicação que você tem, Chico, porque me parece que você entendeu, e aí mais uma vez, não quero fazer suposições, mas estamos aqui, que para você pedir algo de alguém, você tem que dar um pouco de si. Então, você chega no porteiro você fala, olha, que coincidência, todo mundo chama Francisco. Ou, ou então, meia hora de easy talk sobre planta, sobre cachorro. É. E me parece uma maneira muito diferente de se fazer jornalismo e hard news, nisso que a gente está vivendo, em que a gente já chega querendo tirar do outro, fala logo. Isso sempre serve em você ou você criou uma técnica?
1: Não, zero, sou eu. Assim e é péssimo, na real, para o ofício. Não é, não é muito bom, porque às vezes você vai entrevistar uma pessoa... E eu me pego falando que meu cachorro tá com câncer e tá morrendo e chorando com o entrevistado. Assim, Ai, mas isso fala não fala é... isso agora que eu vou chorar. É, então não, então vamos, vamos adiantar. <risos> mas é, falar sobre o fato de todo mundo chamar Francisco, que é uma coisa surreal, assim. Eu nunca tinha cruzado com uma rua que eu entrevisto três pessoas e todo mundo chama Francisco. Eu sou muito boca roto e eu não consigo não falar. Eu não consigo não me abrir. O que, na época que eu trabalhava em jornalão, era um pouco ruim, né? Sim. Porque, às vezes, você só precisa fazer rápido, você só precisa conseguir uma entrevista ping-pong de cinco minutos e, e seguir adiante. Eu não, eu tenho uma alma meio mineira, por mais que eu não seja de Minas, que eu gosto de prosa, eu gosto de sentar, e eu gosto de conversar, eu gosto de contar do meu. E acho que tem... No fim, se você colocar numa planilha, tem uma coisa de troca, assim, eu tô dando muito meu e a pessoa tende a dar mais dela também, porque eu tô dando muito meu, mas adoraria que fosse uma técnica de reportagem, não é realmente quem eu consigo ser, assim, eu não consigo ser nada além disso.
0: E desse seu mesmo termômetro, quando você tá com essas pessoas, você começou a semear esse terreno para entrevista, teve algum momento dentro do podcast que você falou, cara, isso aqui vai virar um fenômeno?
1: Cara, não. Eu torço muito. E olha que eu sou muito apaixonado. Eu amo as coisas que eu faço. Assim. Não tudo, óbvio. Eu faço muita coisa por dinheiro. Assim. Tem coisa que, que a gente precisa pagar para boleto. Todo mundo. Para pagar boleto. Mas as coisas grandes, tipo livro e uns podcasts maiores, eu faço porque eu realmente gosto muito. Até porque eles não dão dinheiro. Então, se eu estivesse fazendo Spoiler. pelo dinheiro, seria uma péssima tática. Então eu faço porque eu realmente fico obcecado e numa paixão febril por aquilo. Assim, é, é ruim para quem tá ao redor. Assim. Meu marido não aguenta, minha mãe não aguenta porque eu fico monotemático. Eu só falo daquilo, eu só penso naquilo. Eu fico 24 horas por dia lendo sobre aquilo. É o doentio, assim. então É,
0: não sei se eu fantasio, mas eu queria saber um pouco do seu processo criativo, mas quero te dizer como que eu imagino, tá? Uma coisa cinematográfica, um quarto na sua casa, Margarida Bonetti, <risos> fotos dela, jornal. Fios
1: vermelhos ligando as fotos. E, exato,
0: não. fios vermelhos, denúncia, um pedaço do bolo que ela comeu, é assim?
1: uma <risos> oh, Maria que fosse, seria tão cinematográfico, mas sou eu andando pela cidade no celular o dia inteiro, no, dando Google e falando com gente, assim. Eu, eu não consigo trabalhar de casa, eu tenho uma coisa de déficit de atenção muito grande que eu preciso de barulho para trabalhar, então aqui por exemplo, eu conseguiria sentar e escrever um livro na boa, assim, é só vocês continuarem falando é só vocês continuarem respirando então eu escrevo de café, então eu fico andando pela cidade, geralmente com cachorros sento num café, escrevo uma hora, saio vou para outro, sento, escrevo uma hora, vou para casa da minha mãe, faço uma tarefa, levo roupa dela pra lavanderia. Com o gravador também...
0: ligado. Com o
1: gravador ligado. Porque vai que? É, é isso, assim. Eu sou, eu sou basicamente uma pessoa carregando móveis e cachorros pela cidade <risos> e daí às vezes eu paro e escrevo cinco minutos enquanto eu tô entre uma função e outra. Então não, não tem... É, é caos. Não tem zero organização. É puro caos, mas daí ao mesmo tempo eu vou me molhando tanto daquilo que quando eu já tô até o pescoço, eu entendo tanto que a história fica tão clara que ela sai. Assim, eu tenho zero dificuldade de escrever. Mas antes, eu preciso me embeber muito nela. Eu preciso mergulhar e viver ela muito tempo, com uma doença e com uma febre muito grande. E daí, de repente, eu sento e em uma semana eu escrevo 200 páginas, porque eu já sei o que é a história. Assim, a história já existe e eu parei de atrapalhar ela. É,
0: e eu imagino que pro podcast você tem escrito tudo e depois separou em episódios.
1: Sim, 280 páginas. E daí eu fui fazendo uns cortes ou outros. Assim, às vezes é difícil. Os episódios dos Estados Unidos, por exemplo, o 3 e o 4, foram muito difíceis de dividir. Tipo, um determina um, onde começa o outro. Então, daí eu, foi, eu precisei de uma tardezinha pensando, mas outros são muito... O encontro com a Margarida é muito claro que começa no, no dia 23 de dezembro e termina com eu vendo uma foto dela e falando que essa mulher é procurada pela FBI. Tipo, A história pede isso. Assim, a história tem vontades e eu só respeito.
0: Eu não lembro qual foi o episódio do Além do Meme, perdão, mas é um episódio que você desce na Paulista e você encontra uma manifestação. Eu não... Ah,
1: foi, foi da Beth. Foi a da Beth. Foi da Beth, porque eu vou gravar o Chupim, que é na Paulista, naquele prédio que tem todas as rádios. Daí ele fala, o apresentador do Chupim, que é o Marcelo Bebe, fala pra mim, o mundo tá cada vez mais chato, a gente não pode nem mais fazer piada com mulher, nem mais fazer piada com bicha. E daí eu dou uma rolada de olho, vou embora, eu desço e tá tendo uma manifestação por educação na Paulista. E eu penso, será que essas pessoas também acham que o mundo tá ficando mais chato? Cara, ou a gente acha que...
0: fico até um pouco arrepiada. Assim, é muito bom. Parece que a gente tá com você na Paulista. E a mesma coisa quando você entra no prédio, que você fala, sento num sofá que parece nunca ter sido usado. E que... nunca
1: foi usado. Sabe esses sofás meio uh -huh. de, de plástico, assim, da década de 80? Eu, eu garanto que ninguém nunca... É é, sof... é sala de hall, né? É sala de hall de prédio que é o lugar menos usado do mundo. Assim. Se eu um dia quiser me esconder... Cometer um crime eu vou para uma sala de prédio de hall e fico lá que ninguém <risos> vai me achar. os Estados Unidos, <risos> né? Exatamente.
0: É, então eu tenho um podcast, você tem um podcast que é uma mídia de áudio que vem de um texto escrito e que você nos transporta para esses lugares. Mas você também, enfim, tem matérias lendárias que você escreveu especialmente para o Buzzfeed, que eu lembro claramente até hoje. Você tem livros lançados. É uma boa época. É, boa época. Bons tempos. Bons tempos. Qual a diferença de escrever para um livro e escrever para um podcast? Eu
1: não sei, para mim é nenhuma. Nenhuma? Para mim, tudo é livro. Para mim, podcast é livro, reportagem é livro, e livro, ironicamente, é livro. Tudo é livro.
0: E nos dois casos, o que, que você acha que fielmente prende a atenção das pessoas, a ponto delas de esquecerem o celular delas?
1: Cara, não sei Acho que tem umas fagulhas assim, na, na realidade que a gente precisa De novo, respeitar assim, para mim é muito respeitar a história O meu trabalho é só respeitar a história Eu só não posso ficar no caminho dela Então quando você começa Encontra uma pessoa em, quase em situação de rua Um artista de rua E ele tem o rosto disforme E daí você descobre que ele foi o maquiador da Ana Maria Braga tem um brilho, assim, é meio um garimpeiro E você vê uma coisa que brilha Daí você precisa pegar essa coisa que brilha E procurar outras coisas que brilham Porque se ela brilhou para você, ela vai brilhar para outra pessoa também Eu acho que você sabe no momento Que você tá presenciando uma coisa Que ela é interessante E é só, para mim é só apurar esse tino Assim, a única coisa que eu aprendi na vida Em 36 anos Foi apurar esse tino de saber O que é interessante e o que não é porque tem muito cascalho, né? E, e o perigo é você levar cascalho pra casa. Você só pode levar diamante. Ou, no máximo, umas micas, um ouro de tolo, você leva <risos> também. Mas você, o perigo é levar cascalho. Então, pra mim, é achar o que é interessante e expor só isso. Assim, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso expor o que, de fato, é interessante.
0: Eu já passo a palavra pra vocês, mas eu tenho uma última pergunta. Eu não tô cavando spoiler, Chico.
1: Eu prometo. Eu amo todos. Eu sou bocarroto roto pra caralho. É? Assim. É.
0: Bom, com ou sem spoiler, já sabemos que você teve uma longa entrevista Longa. com a criminosa Margarida. Duas horas. O que a gente pode esperar dessa entrevista?
1: O inesperado. O que você não acha que ela vai dizer é o que ela vai dizer, a ponto de eu ficar exasperado na minha casa. assim, A ponto do meu marido levantar da cama, que ele tava ouvindo e falar... É mentira isso, né? É uma atriz que tá falando isso. Tipo, boqueando, assim, ele sussurrando pra mim. Eu no, no telefone, com o telefone no Viva Voz e o gravador. E ele falando... É mentira, né? É uma atriz que tá falando isso. É mentira. Eu não acreditei no momento. E eu não acredito quando eu ouço, assim. Sabe quando... É do filme, assim, é do filme. Em vez de tentar apagar o um incêndio, ela truca e pede 12.
0: Ela dobra a aposta. Uhum.
1: E é meio... E naquele, para o Renan sair da cama às nove da manhã, porque a entrevista é às nove da manhã, é que o bagulho é sério, ele acorda uma da tarde. Uau! É que o bagulho é muito sério. Você tem a mesma
0: coisa que eu, meu marido também vive outro fuso.
1: É, por isso que funciona, é, né? É, Porque exato. a gente não coexiste, a gente tem uma fatia do dia só que a gente Diminui existe Diminui muito junto. a convivência, gente. Exatamente. Acho que esse é o segredo de
0: casamento. Tá bom, perfeito. Vamos lá para as perguntas? Cadê meu amigo que ia reorganizar as perguntas? Ó, oh, ali. Eu tenho três perguntas. Perdão, vou tentar ser muito democrática. É, eu vi alguém na internet falando sobre o filho dos bonete, e Eu queria saber se vai ser um personagem ali que você vai é, falar na história. Se realmente é uma pessoa à parte. Porque não tem a ver com crime que o crime que os pais dele fizeram, né? Porque tem teoria porque teoria também na internet, é o que mais tem, né? Agora que tem o um Instagram lá do, é o que dos que fãs, tem. é o que mais é. tem. E aí o pessoal, minha irmã que tá aqui, inclusive. ela que falou, porque eu fiz ela assistir também o podcast tudo. E aí ela falou: "Ai, ah, mas tem gente falando que quem tirou a Margarida da casa foi as irmãs e o filho". Então tem toda essa teoria sobre os filhos, sobre o filho dele em volta do Aracho, uma,
1: uma dúvida muito válida e eu escuto cem vezes por dia, assim. Parece que os ouvintes e as ouvintes se apegaram muito a, ao fato de que existe um filho e esse filho morou nos Estados Unidos. Mas acho que também serve para falar um pouco da minha cozinha, assim, e abrir o que é meu ofício. Meu ofício é... Eu tenho o direito de contar a história de um crime que nunca foi julgado, porque isso é de interesse público. Então, todo mundo que está envolvido nesse crime... De, maneira, de uma maneira ou de outra está exposto, porque é uma história de interesse público que passa pela justiça brasileira, passa por muitos fatores, mas uma criança que morava numa casa onde aconteceu, ocorreu um crime e que nunca foi envolvida num processo, que direito eu tenho de falar da vida dessa pessoa? eu não tenho direito nenhum. Então, para frustrar um pouco a internet, que eu recebo, juro por Deus, muito, e as pessoas estão pirando no filho, assim. Eu até sei coisa do filho, mas não vai ter coisa do filho, porque se meu pai, que é bastante trambiqueiro, desculpa, pai, foi preso um dia, <risos> eu não quero ser envolvido na, nas falcatruas dele, sabe? Então, acho que para garantir o direito individual das pessoas de, de ser julgado só pelo que elas cometem, vai ser uma, uma banguelinha nessa história. Oi, tudo
0: bom? Oi, Chico e é, No episódio dos Estados Unidos a amiga da vítima, ela fala que é muito da cultura de lá as pessoas não se envolverem mas a gente traz pro Recorte onde em Gianópolis também ninguém se envolveu e todo mundo sabia aonde que essas culturas de fato se desassemelham uma da outra?
1: Boa Cara, pergunta Você caçou um spoiler maravilhoso, velho eu, eu menti um pouco eu omiti, na verdade eu nunca menti já denunciaram ela para o FBI. Você lembra da Mari Muradas, a vizinha que é doula e é cidadã americana? No momento que ela fica sabendo que a Margarida é quem é, ela denuncia para o FBI. Ou seja, ponto para o time dos brasileiros, por mais que ela seja cidadã americana, a gente é brasileiro. Teve muito mais tentativa de interferência e de denúncia no Brasil do que teve em Gatesburg, em Maryland. Só que eu deixei isso para contar no próximo episódio, que vai no ar na quarta-feira, porque tem um motivo para isso, que é discutir que porra aconteceu juridicamente nesse caso assim? Que é um ninho de mafagafo, assim. O que que aconteceu que essa pessoa não foi julgada? E daí eu mostro que tem outros casos de Brasil, brasileiros que cometeram crimes em outros países foram julgados e estão presos. Aqui era para isso ter acontecido. O natural era que isso tivesse acontecido, mas não aconteceu. E respondo a pergunta por que que isso não aconteceu? Mas enfim, brasileiros denunciaram. Valeu o ponto pra gente. Ganhamos dos gringos.
0: Muito bom. Vamos para a última pergunta. Quem está com o microfone? Oi, Chico, tudo bem?
1: Recentemente você participou do podcast O Milkshake chamado Wanda E você comentou lá que tem pessoas Indo na frente da casa abandonada Pra fazer dancinha numa trinja do TikTok Eu queria saber como tá sendo pra você Lidar com esse público novo Que não teve contato com outros trabalhos seus E estão te conhecendo através do TikTok Cara, eu acho massa Eu sou meio braços abertos assim. Eu acho que enquanto mais gente A gente chegar, melhor Assim, A minha ideia e me, meu sonho sempre foi chegar nas pessoas, sempre foi chegar em mais gente possível e que as histórias chegassem. Se a trend do TikTok for fazer a pessoa consumir a história completa ou mais ou menos completa... E nem precisa ser do meu podcast, não estou falando quero clique. Não, tá tudo bem, já está com clique, está assim, o tá suficiente de play. Mas se for fazer a pessoa se informar e entender que por trás dessa história tem uma discussão maior... Que o Brasil é um dos países que ainda mais escraviza pessoas em 2022 e que a gente pode mudar isso ótimo. Minha preocupação é que isso se esvazie na dancinha, sabe? Que fique só a dancinha e acabou ali. E que vire fantasia de carnaval e que vire filtro de, filtro de Instagram como de fato virou. É, se isso for só um penduricalho pra gente entender que, que nós estamos tendo uma conversa que, que... Vamos ter essa conversa, pelo amor de Deus? Cara, massa. Eu adoro um chantilly, eu adoro uma, uma viadagem, enfim. Espero poder usar o termo. Pois, viado. Eu amo... Mas se se resumir ali, daí eu, eu acho um pouco triste e preocupante, assim, porque é pegar uma, uma conversa que talvez a gente pudesse ter agora e talvez fosse o momento de usar essa energia para ter essa conversa e usar essa energia para ir na frente de uma casa abandonada, pichar ou gritar ou jogar saco de esterco como aconteceu e talvez não fosse por aí o ideal. Não. Tem sentido? Satisfez? Obrigada, foi eu demais.
0: Muito obrigada pela generosidade. Valeu.